0: There's no excuse for the kind of violence that we saw yesterday. It is counterproductive. When individuals get crowbars and start prying open doors to loot, they're not protesting. They're not making a statement. They're stealing, and they need to be treated as criminals. Tämä Yhdysvaltojen levottumunut niin ei suinkaan nouse mistään yksittäisistä ampumatapauksista tai poliisien väkivaltaisuuksista, vaan pikemminkin pitkäaikaisista rakenteellisista ongelmista, joihin tuntuu, että nyt ihmiset on kyllästyneet ja alkaa olla enemmän myös julkista hyväksyntää sille, että tuodaan niitä erimielisyyksiä esille. Mikä yksi tapa on sitten nämä mellakat?
1: Pohjois-Amerikan tutkija Outi Hakola Helsingin yliopistosta. Voisiko sanoa, että tällaiset valitettavan usein tapahtuvat asettomien tummeihoisten, ampumiset poliisien toimesta, ne ovat vain näkyvin keihään kärki tai jäävuoren huippu kaikista ongelmista.
0: Joo, eli siinä on pitkälti sellaista rodullista syrjintää. Jos ajatellaan, että mustien ihmisten kansalaisoikeudet on kuitenkin vasta vuonna 1968 otettu virallisesti käyttöön, niin kulttuurisessa muistissa se ei ole vielä kauhean pitkä aika. Sitä ennen se oli kuitenkin ihan... Oikeutettua suoraa rodullista syrjintää, mikä oli Yhdysvalloissa. Ja siinä 50 vuodessa on, se on muuttunut siitä suorasta syrjinnistä epäsuoraan syrjintään, mutta sitä edelleen niissä rakenteissa, ihan valtion rakenteista asti, on sisään kirjoitettuna. Ja se, että siitä päästään eroon, on vielä pidempilmeisesti kuin 50 vuotta.
1: Vaikka rotuerottelu päättyi Yhdysvalloissa virallisesti puoli vuosi sitten, sitä on edelleen laajalti amerikkalaisessa yhteiskunnassa. Tutkija Outi Hakolan mukaan todisteita tästä löytyy lukuisia ja selvimmin oikeusjärjestelmästä. Amerikkalaisista vangeista lähes 40 prosenttia on mustaihoisia, vaikka heitä on väestöstä vain noin 13 prosenttia. Yksi kolmesta tummaihoisesta joutuu jossain vaiheessa elämänsä vankilaan, kun valkoisista vain yksi seitsemästä toista. Outi Hakola kertoo, että afroamerikkalaiset ja muut etniset vähemmistöt tekevät kyllä suhteessa enemmän rikoksia kuin valkoihoiset, mutta eivät lähellekään samassa suhteessa kuin mitä edellä mainituista vankiluvuista voisi päätellä. Mikä tämä sitten selittää? Yksinkertaisesti alitajuiset ennakkoluulot.
0: On sitä tutkittu paljonkin. Kukaan ei toistaiseksi keksinyt mitään kauniimpaa selitystä sille kuin, että se on ne, piilotetut ennakkoluulot, että välttämättä edes ne, jotka antaa niitä tuomioita, ei välttämättä itse ajattele toimivansa ennakkoluuloisesti tai rasistisesti, koska jokainen tapaus luokitellaan yksinään. Ja kun on sitten jälkikäteen katsottu sitä isoa kuvaa, niin on huomattu, että jos siellä on esimerkiksi mustaihoinen todistaja, niin sen sanomilla ja lausunnoilla on vähemmän painoarvoa kuin valkoihosen sanomalla, että Se on sellaisia kulttuurissa olevia asenteita, jotka vaikuttaa piilotetusti ja siinä yksittäisessä tapauksessa sitä ei huomaa. Sen huomaa vasta, kun alkaa vertaamaan tuhansia ja tuhansia oikeustapauksia ja katsomaan, että miten niissä on annettu tuomioita.
1: Ja tilastot kertovat karua kieltään. Tummaihoiset saavat samoista rikoksista noin 20 prosenttia pidempiä tuomioita kuin valkoihoiset. Valkoinen pääsee myös esimerkiksi huumenrikoksesta paljon useammin huomautuksella tai sakolla kuin afroamerikkalainen. Tilastoista nähdään lisäksi, että jos valkoihoinen tappaa tummaihoisen, hän saa useammin vapauttavan tai lyhyemmän tuomion kuin jos ase olisi ollut toisinpäin. Arjessa puolestaan mustia pysäytetään ja tutkitaan suhteessa paljon enemmän kuin valkoihoisia. Näin ollen heitä joutuu myös suhteessa enemmän vankilaan, ja siten syntyy käsitys, että he ovat rikollisempia, minkä takia heitä taas pysäytetään ja tutkitaan enemmän. Syntyy siis itseään toteuttava kierre, joka perustuu tilastoharhaan. Mutta mikä selittää sitten sen, että valkoihoinen poliisi tappaa aseettoman tummaihoisen niin usein Yhdysvalloissa, jopa epidemian lailla? mikä on myös rotumellakoiden sytyttäjä. Outi Hakola toteaa, että osasyynä ovat ennakkoluulot, mutta isoin ongelma on amerikkalaispoliisien työssä tapahtunut asennemuutos.
0: Siihen on vaikuttanut ihan yksikertaisesti 2000-luvun, eli nämä 9-11 terroristi vaikutti ihan hirveästi Yhdysvaltojen yleiseen ilmapiiriin. Eli siinä tietyllä tavalla muuttui se, millä tavalla poliisi alkoi nähdä ihmiset enemmän myös sisäisenä uhkana. Poliisin tehtävän kenttääkin koulutuksessa ja muussa alettiin muo- muokata enemmän siihen suuntaan, että välttämättä se ei on kyse enää samalla tavalla niin kuin yleisön auttamista. Tai tällä tavalla, esimerkiksi Suomessa halutaan ajatella, että poliisille, poliisi on kiva kaveri, jolle voi mennä kertomaan, jos asiat on huonosti. Niin Yhdysvalloissa pikemminkin niin, että kuka tahansa myös kansalainen voi olla, sisäinen uhka maassa. Ja se on esimerkiksi paljon syytetty siitä niin kuin militarisoimisesta, että poliisivoimat on militarisoitunut 2000-luvulla. Eli on annettu kouluttaa poliiseja toimimaan ikään kuin oltaisi sotatilanteessa myös omalla kentällä. You need to get out of the and They let him go and gonna keep us and gonna never stop, man. And it's good to bring us down.
1: Poliisin toiminta ja oikeusjärjestelmä paljastavat siis rotuerottelun ja epätasa-arvon, mutta ne ovat näkyvillä myös muuten amerikkalaisessa yhteiskunnassa. eroissa. Sosioekonominen tausta linkittyy nimittäin edelleen olennaisesti etnisyyteen Yhdysvalloissa. Pohjois-Amerikan tutkija Outi Hakola.
0: Useimmiten mustaihosten luokkataso suhteutettuna on alempi, heillä on huonompi pääsy koulutukseen, heillä on huonompi päästä et- mahdollisuudet edetä elämässään esimerkiksi työelämässä tai saada samanlaista yhteiskunnallista arvostusta kuin esimerkiksi valkoihosilla on ja se Oikeastaan vaihtoehto, mikä heille jää ja mikä siinä omilla kulmilla sitten pyörii, on jengit ja rikokset ja huumeet ja semmoiset, jotka johtaa sit heitä yhä enemmän ongelmiin. Niin se tavallaan aiheuttaa sitä myös sitä rodullista puolta. Eli mielestäni olisi hyvin vaarallista mennä väittämään, että musta rodussa olisi jotain sellaista synnynnäistä piirrettä, joka johtaisi rikoksiin, vaan enemmän se on se nimenomaan se heidän elämäntilanteensa ja sosioekonominen tausta.
1: Eli Olti Hakola, se ei ole pelkkä klisee, kun sanotaan, että sieltä slummista ainoat keinot päästä pois parempaan elämään ovat joko koripallon pelaaminen, rap-musiikin tekeminen tai sitten huumekauppa. No, Tiivistyykö se tähän stereotypiaan?
0: No jos haluaa stereotypissä pysyä, niin kyllä se valitettavan monella kohdalla tiivistyy siihen. Toki sitten... Jos on oikeasti sellaiset vanhemmat, jotka pitää lastensa puolta, ja lapsi on riittävän älykäs, että pystyy saamaan jonkun stipendin koulutukseen, niin poikkeustapauksia aina on, että ehkä ei kannata kaikkea toivoa heittää. <tosimus> mutta mut tietyillä alueilla joo, ja se ei tarkoita, että kaikki mustat asuisivat näillä alueilla, mutta on niitä alueita, joissa on oikeasti todella vaikea nousta sosiaalisesti. Ja se on kuitenkin tutkittu, että vaikka on sellaisia alueita, joissa asuu valkoisiakin, Köyhiä, joilla on myös samat esteet, että yksinkertaisesti ei ole kykyä tai pääsyä edetä samalla tavalla elämässään, niin sieltä on kuitenkin tilastollisesti aina ollut helpompi nousta kuin mustien alueelta. Eli se on siellä pitkäaikaisissa käytänteissä, sukupolvelta toiseen siirtyvissä asenteissa, luokkatason kysymyksissä, rahassa, mistä nämä ongelmat johtuvat.
1: No, Outi Hakola, kun se amerikkalainen unelma särkyy ja ihminen kokee tuleensa sorretuksi, niin siinä tulee turhautumista. Mutta mitä sanot siihen, että tässä on myös uhriutumista näiden vähemmistöjen osalta? Sellaisiakin syytöksiä on nyt Yhdysvalloissa kuultu esimerkiksi Baltimoren mellakoiden osalta, kun puhutaan mahdollisuuksista ja kaikista ongelmista.
0: No, tietyllä tavalla se uhrin asemaan asettuminen tuntuu olevan se ainoa keino saada huomiota, koska ei oikeastaan ole muita väyliä tällä hetkellä, kun korostaa sitä omaa uhriasemaa. Ja sillä tavalla syyttämällä muita se on helpompaa. Mutta toisaalta sitten se on ollut niin pitkään se järjestelmä automaattisemmin valkoihoisia suosivaa, valkoisimmilla asiat helpommaksi tekevää, että kyllä se kokemus siitä, että muita etnisiä ryhmiä sorretaan, on hyvin autenttinen ja oikeasti koettu. Että jos ajatellaan, millä tavalla ylipäänsä tummaiset saapui Yhdysvaltoihin orjina ja muina, että heillä on hyvin vahva näkemys siitä, että kuinka heidän oikeuksiaan ja heidän olemassaoloaan on poljettu. Ja sitten kun näitä tuntuu melkein näitä isompia tapauksia todella epäoikeudelta tuntuvilta poliisiväkivaltaisuuksilta nousevan melkein kerran viikossa tai ainakin pari kertaa kuukaudessa, niin kyllähän se jatkaa sitä historiallista kokemusta siitä, että ei vieläkään suhtauduta heihin täyspainoisina kansalaisina, joiden elämillä on samanlainen merkitys kuin muiden elämällä. Että kulttuurinen asetelma on ymmärrettävä, että kuinka turhauttavalta se voi tuntua, että yrittää tehdä mitä tahansa, niin ikään kuin ei pääse pois siitä asetelmasta, joka omalle rodulle on luotu.